0: Cari amici, bentornati al Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Quest'oggi la puntata è, devo dire, capitale. L'abbiamo letto altre volte forse, ma questa volta credo che sia veramente il caso di dirlo perché affrontiamo il 150 Pokémon del Dex nazionale, ossia Mewtwo, il Pokémon genetico. Devo dire che... Nell'affrontare questa puntata mi tremano i polsi quasi perché stiamo veramente per parlare di uno dei Pokémon fondanti dell'intero franchise. Fortunatamente, come sempre, avrò le spalle ben coperte perché a parlarne con me, come sempre, i miei sodali, Alessandro Jack Giacomelli. Ciao a tutti, ciao a tutti. Il momento è solenne. E Antonio Glide Manno. Ciao ragazzi. Allora, Mewtwo. Mewtwo è un Pokémon leggendario di tipo Psico, ma non è un leggendario come gli altri. Stiamo parlando infatti eh, di un Pokémon che ha alle sue spalle, dietro di sé, una eh, lore importante, poiché parliamo appunto eh, di uno dei pochissimi, forse non l'unico, ma sicuramente dei pochissimi Pokémon eh, artificiali, quindi creati effettivamente dall'uomo in seguito a eh, terribili esperimenti genetici Eh, in teoria dovrebbe essere un clone di Mew poi adesso eh, capiremo anche durante la puntata cercheremo un attimo di esplorare tutte le eh, suggestioni anche alla base di questo secondo me meraviglioso Pokémon ecco Mai come questa volta, credo che sia superfluo fare il primo giro di commenti, ma noi non lasciamo niente al caso, quindi cosa ne pensate voi di Mewtwo? Per quanto
1: mi riguarda credo sia impossibile pensarne male, nel senso che se uno è un fan della serie Pokémon, molto probabilmente ecco, insomma, non avrà grossi argomenti contro il buon eh, Mewtwo. Credo che sia uno dei Pokémon più affascinanti, non solo della prima generazione, ma di tutto, di brand forse come storia, come lore, come retroscena. Uno di quelli con... Ehm, appunto una delle origin stories proprio in effetti più interessanti perché permette sempre di eh, tornare a rifletterci sopra ancora a distanza di tanti anni lo trovo molto bello esteticamente dopo ne parleremo meglio e credo oltretutto che abbiano sempre fatto buoni lavori nel dargli forme alternative quindi nel complesso il giudizio è positivo ben più che positivo lo ritengo ottimo veramente bellissimo da tutti i punti di vista penso lo stesso anche di Mew per motivi diversi ma ne parleremo nella prossima puntata ovviamente
2: Beh, Mewtwo è un Pokémon eccezionale e non ho paura di abusare di questo termine poiché va veramente... Oltre ogni parametro che abbiamo utilizzato fino a questo momento. Sin da piccolo individuavo Mewtwo come il Pokémon leggendario, tra anche se in realtà è un Pokémon misterioso come andremo a scoprire tra poco. E, è tra i Pokémon più forti, sono cioè il Pokémon più forte esistente. Quindi quando si andava a pensare a un Pokémon leggendario, sia cioè nell'anime, ma anche nel videogioco, la prima immagine che si andava a figurare in mente è Mewtwo. Eh, ma grazie anche al suo design che è spettacolare, cioè anche visivamente ci troviamo effettivamente di fronte a un Pokémon Uber, un Pokémon che oltre ogni livello un Pokémon che emana quest'aura di... anche spaventosa, questa aura proprio di, anche di saggezza, di potenza se ci, ci troviamo di fronte a un Pokémon di un altro livello e... Eh vabbè poi andiamo a approfondire ma comunque siamo a livello un Pokémon top a livello di design, a livello di mosse, a livello di approfondimento, caratterizzazione come diceva Alessandro uh, in tutte le generazioni Mewtwo continua a spiccare e continua a rivestire un ruolo apicale anche dal punto di vista della forza, de- del ruolo svolto anche nelle trame, dei singoli episodi dei singoli videogiochi è un Pokémon Immortale di per sé Praticamente perfetto. In effetti, anche l'idea alla base di Mewtwo come primo Pokémon, almeno proprio come un ufficiale accertato, di creazione umana che dovesse spingere al massimo le sue capacità, possiamo dire che si sia realizzata anche nella vita reale, almeno nel, nell'amore dei, dei suoi fan, che ancora oggi sono tantissimi, ancora oggi continua a reggere il confronto in tutte queste generazioni. Ma adesso andiamo a approfondire meglio. Uh, nel dettaglio, soprattutto a livello, a livello grafico a livello di design, a questo punto io lascio la parola al nostro esperto di design di Pokémon
1: Allora, anche da questo punto di vista credo sia abbastanza superfluo scendere nei dettagli ma appunto eh, parliamone un po' è celeberrimo ovviamente a livello di design penso che un po' chiunque lo abbia in mente almeno fra gli ascoltatori Intanto la prima cosa che salta all'occhio è l'evidente somiglianza con Mew, come dire il, il Pokémon da cui è stato tratto il materiale genetico, poi vedremo meglio in che senso che ha dato luce a questo Mewtwo, e se già Mew era un gatto, in un certo senso era comunque un felino, ecco, in grado di levitare certo, ma le tratti appunto marcatamente felini, eh, Mewtwo è un po' lo stesso, ma, eh, e questo ma è assolutamente rilevante, ha un qualcosa che lo rende antropomorfo in un modo strano e totalmente nuovo rispetto a tutto ciò che abbiamo visto fino a qui. È antropomorfo perché ha dei piedi che ricordano clamorosamente dei piedi umani, seppur semplificati, con sole tre dita. È antropomorfo perché questa mano, che pur avendo quella pure tre dita e basta, ha un pollice opponibile. È antropomorfo perché ha i pettorali, eh, e sebbene abbia la coda quella non stona nel design, nel design complessivo, Insomma. Eh, si nota che il suo design è una perfetta Ibridazione tra quello di Mew E quello di un essere umano e, Quindi è animalesco Ma al tempo stesso si vede che Non è un parto della sua natura E dopo vedremo che questo è molto rilevante Secondo me ha anche Qualche affinità
2: con il mondo dei felini Non so, una sorta di, di Sfinge, vi ricordate quei gatti Che sono pelati Letteralmente pelati però Sì, lo Sphinx appunto è Lo Sphinx che ha effettivamente quest'aura anche di solennità, eh, anche secondo me, ha anche ispirato parte a questo. È anche qualcosa di alieno, sicuramente. In Mewtwo, andando a vedere Mewtwo, noi vediamo che ha una, un elemento di artificialità, no? non è qualcosa di naturale, sembra qualcosa di sovrannaturale, qualcosa di creato biologicamente in laboratorio. Cioè, anche se uno non sa effettivamente la storia, la nascita di Mewtwo, si vede che anche a livello estetico non ha ha un aspetto animale tipico, ferino come potrebbe essere eh, non so, di Grolat o altri animali palesemente ispirati altri Pokémon ispirati al mondo animale è un Pokémon artificiale effettivamente pienamente riuscito
0: ma diciamo che la cosa affascinante di Mewtwo è che oltre a essere un Pokémon ha anche una personalità più che sviluppata Lo vediamo anche nei lungometraggi, il primo celeberrimo film dei Pokémon, lo vediamo nel manga, eh, Pokémon Adventures, lo vediamo in tantissime occasioni. Anche perché Mewtwo, anche se quando lo incontri in game non lo fa, eh, può parlare. Capisce conosce il linguaggio degli esseri umani che lo hanno creato e verso di loro eh, nutre un vero e proprio odio vorrebbe annientare la la specie umana che lo ha messo al mondo e quindi ha iniziato le le sue sofferenze effettivamente Eh, Mewtwo ecco dicevamo che lo lo si incontra in game Eh, Mewtwo ehm, il luogo di localizzazione di Mewtwo almeno nella prima generazione è la famosissima grotta ignota eh, che è appunto localizzata nei pressi di Celestopoli nella... Nella prima generazione accanto, poi questo luogo è stato rinominato in Grotta Celeste. Però io rimango, ovviamente, essendo un uomo di prima genna, rimango legatissimo alla prima denominazione Grotta Ignota. Il bello di Mewtwo, tra l'altro, è che non si. Mh, non termina, diciamo, la sua leggenda, possiamo dire, la sua narrazione in game in un solo luogo, come può essere, per esempio, anche per Zapdos Sorticuno. Perché, per esempio, alcuni indizi sulla sua storia ci vengono forniti già nella Villa Pokémon, sull'isola Cannella. Mi ricordo eh, i pezzetti di diario che si trovava nella Villa Pokémon, appunto, il luogo dove poi sono stati eh, affrontati gli esperimenti per dare alla luce Mewtwo, che c'era questo foglietto, per me inquietantissimo da leggere, almeno quando ero piccolo, e eh, che in originale citava eh, 6 febbraio New gave birth, quindi New ha partorito, no? eh, poi vabbè andremo a, a capirlo meglio più tardi, ma insomma da queste eh, piccole anticipazioni, piccoli frammenti che abbiamo disseminato qua e là, capite bene che ci troviamo veramente davanti a un Pokémon assolutamente fuori dall'ordinario. Magari è una cosa
1: che possiamo fare per
0: contestualizzare un po' meglio la sua figura e poi passare
1: invece a vedere cosa lo rende così eccezionale e procedere come abbiamo sempre fatto, quindi avvicinarci passo passo con, come dire, le sue descrizioni in tutti i vari giochi e da lì poi capire un po' cosa lo rende così eccezionale così strano rispetto al resto delle
0: creature di prima generazione. Colgo la palla al balzo, come dicevo prima, uomo di prima gen, quindi andiamo a vedere effettivamente come Mewtwo è stato presentato al pubblico in quella prima gloriosa generazione di giochi. In Rosso e Blu, creato da uno scienziato dopo anni di orribili esperimenti di ingegneria genetica. E già da queste cose, cioè da questa definizione stringata, secondo me emerge proprio il malessere che alberga in questa creatura creata dall'uomo senza alcuna volontà lui di venire alla luce... Uh, inoltre è importantissimo qua uh, l'aggettivo che viene accostato agli esperimenti di ingegneria genetica, orribili, quindi ci fa veramente capire uh, il livello anche di sofferenza e uh, soprattutto anche di uh, come dire, scarso riguardo dell'uomo nei confronti di quello che stava effettivamente realizzando e creando in Pokémon giallo il suo DNA è quasi uguale a quello di Mew tuttavia le dimensioni e il carattere sono agli antipodi. Mi permetto di dire che questa definizione è tra le peggiori mai accostate a Mewtwo, onestamente, mentre invece la prima prima definizione me la ricordavo quasi a memoria dopo anni e anni perché me era proprio rimasta impressa.
1: Allora, io ne trovo particolarmente suggestive due in realtà. Eh, Me ne leggo una in particolare che è quella di Rubino e Zaffiro. Mewtwo è stato creato grazie ad una manipolazione genetica. Tuttavia, sebbene la scienza sia riuscita a creare un corpo di Pokémon, ha fallito nell'intento di dare a Mewtwo un animo generoso. Quindi in realtà di di base si vanno ad approfondire i temi già emersi in prima generazione, l'idea che ci sia una creazione genetica, una manipolazione di DNA, è interessante però che ehm, solo in pochi casi si dica esplicitamente che questo DNA è quello di Mewtwo. In molte descrizioni si vuole lasciare questo ordine di mistero come se gli stessi compilatori del Pokédex non sapessero bene cosa è successo appunto in quel laboratorio ehm, eh, in cui Mewtwo è venuto alla luce effettivamente. E poi torna a questo tema della malvagità, della cattiveria eh, intrinseca. È interessante perché è la prima volta che troviamo un riferimento così esplicito, così diretto alla cattiveria di un Pokémon e c'è cioè di mezzo l'uomo, come a voler dire no, che l'essere umano ciò che tocca in qualche modo riesce a corromperlo a renderlo intrinsecamente malvagio e rendere malvagio un qualcosa che viene dai geni di Mew che invece è una creatura quasi angelica possiamo dire quasi ehm, ecco, divina in un senso in un'accezione più positiva del termine ecco riuscire a corrompere quello spirito divino che è incarnato in Mew è una cosa che solo l'essere umano può, può riuscire a fare non so se fosse questo l'intento di Game Freak, appunto, comunicarci questo tipo di storia, una storia di esseri umani che provano provano a superare i loro limiti, come moderni Prometei per usare una definizione non mia evidentemente, ma di Mary Shelley, e nel farlo falliscono, riescono a distruggere ciò che di buono la natura invece gli ha offerto.
2: Beh, dopo questa presentazione io sfiguro qualsiasi cosa diterci, cioè dopo questa illustrazione così chiara e ficcante però mi limito a indicare anche io un paio di descrizioni che si riallacciano a quelle già dette in realtà cioè ci sarebbe anche quelle di argento e di cristallo che ci dicono più o meno come passi il tema qual è il comportamento del del Pokémon di solito rimane immobile conservando l'energia che poi scatena durante la lotta quindi è un Pokémon meditabondo un Pokémon riflessivo che a un certo punto scatena tutta la sua l'improvviso uh, devastando ogni cosa ma ricollegandoci a quanto detto da alessandro uh, si dice esplicitamente che in realtà Mewtwo non nasce malvagio ma più che altro uh, il codice genetico di questo Pokémon è stato ripetutamente ricombinato a scopo di ricerca ciò l'ha reso malvagio non solo in diamante in perla e tante altre descrizioni si dice che fra i Pokémon sia quello con l'animo più crudele. Quindi, eh, effettivamente questo Mewtwo è stato corrotto, è stato sottoposto a una una serie di esperimenti che ne hanno hanno avvizzito l'animo, corrotto il carattere, plasmato in maniera negativa. Non è ben chiaro se eh, gli autori, questi scienziati, quali il dottor Fuji, volessero effettivamente renderlo malvagio ma molto più probabilmente volevano puntare al massimo le capacità offensive del Pokémon sacrificando tutto il resto da qui questo abominio della bioetica che si realizza e si concretizza con Mewtwo allora avrei un paio di cose da dire su Mewtwo in realtà abbiamo dimenticato di dire una cosa piuttosto importante di Mewtwo Mewtwo è un po' come il tipo psico quindi utilizza questi enormi poteri, eh, riadattandoli nella, nella realtà, uh, ma di base rimane un po' come il tipo psico, quindi utilizza tutta una serie di, di mosse tra le più diversificate, anche mosse elementali, ma di base i suoi poteri sono la teleginesi, la telepatia, anche il controllo mentale degli esseri viventi, la capacità di parlare, eh, che ha portato a, ai massimi livelli. Sicuramente, almeno io personalmente, lo ritengo tra i poco tipo psico, quello più forte in assoluto, cioè riesce a addirittura Abra e le sue evoluzioni, portando il livello massimo. E non parlando delle sue a forme alternative che parleremo insieme tra poco Mewtwo è il primo Pokémon del Pokédex numero 150 di essere un Pokémon misterioso in realtà in Italia fino alla quinta generazione tra Pokémon leggendari e Pokémon misteriosi non c'è alcuna differenza questa, questa differenza viene introdotta successivamente Quale differenza tra Pokémon leggendari e Pokémon misteriosi? Pokémon misteriosi Paradossalmente, rispetto ai leggendari, sono Pokémon in cui generalmente è attestata la presenza. Si sa che esistono, ma sono talmente rari che in game di- sono ancora più difficili da trovare rispetto ai leggendari. Mentre un articuno, non so, uno oho, oh, è visto come un Pokémon che è l'incarnazione di un elemento della natura, un qualcosa di esoterico, di straordinario, di eccezionale. Ma effettivamente nei giochi sono più facili da incontrare cioè almeno una volta la presenza di quel pokemon è presente i pokemon misteriosi invece in genere sono ancora più difficili da trovare tant'è che si pensano siano inventati e in genere ma non sempre è possibile catturarli solo grazie a degli eventi speciali o addirittura con segreti o comunque in eventi extra game addirittura da qui la natura eccezionale di dei Pokémon Misteriosi di Mewtwo che comunque più o meno si fa vedere nelle varie generazioni può essere catturato anche se non si riallaccia immediatamente alla trama principale ma gode di un filone tutto suo, viene ripreso anche nell'anima di senza di anni in una delle ultime serie Pokémon il compagno di Ash Go ha come obiettivo principale quello di catturare Mew e Mewtwo ma soprattutto Mew e uh, incontriamo effettivamente Mewtwo in, una, in un episodio recente. E non ha perso nulla dello smalto degli anni 90, dei primi anni 2000. Continua ad essere un Pokémon temibile che sconfigge con una facilità impressionante gli allenatori e anche una certa evoluzione caratteriale, cioè, comunque coerente con se stessa, quindi non c'è uno stravolgimenti del personaggio retcon o qualcosa di strano che possa snaturarlo. E anche questo è uno dei grandi pregi di Mewtwo, anche come viene trattato in maniera intelligente, poi volte che si fa vedere, ma si fa vedere in occasioni particolari, vengono ben trattate. Bene, per quanto riguarda il carattere, io in realtà direi solo poche cose, alcuni spunti di riflessione più che altro. Questo perché, secondo me, e secondo anche parecchie altre persone, Mewtwo è uno, se non il più profondo dei Pokémon in tutta la cosmogonia dell'universo Pokémon, in tutto questo metaverso Pokémon che va da, dalle varie serie di videogiochi, della varie generazione, all'anime, i film, i fumetti, i manga. C'è una trattazione, una profondità caratteriale particolarmente interessante, tant'è che ne tratteremo in brevi cenni in questa puntata e in maniera più approfondita nella puntata dedicata al film, dove è il protagonista, in pratica dove tutto il suo sviluppo caratteriale è al centro della trama, dello svolgimento del film, quindi per non ripeterci è meglio rinviare a quella. Però possiamo definire almeno in grandi linee il Pokémon YouTube come un Pokémon riflessivo, un Pokémon sofferente anche, Pokémon quieto, ma capace di scatenare una forza incredibile, solo un'apparente quiete, quella di Mewtwo. Infatti, si ritira come una sorta di samurai, una sorta di monaco anzi. Si ritira in queste grotte per riflettere, per accrescere le proprie potenze e poi scatenarla all'improvviso, con una potenza irrefrenabile. È un Pokémon che nasce malvagio, o meglio, c'è tutta una storia dietro. Pokémon visto come crudele, un Pokémon che vuole annientare gli esseri umani, ma a un certo punto capisce qualcosa ha uno svolgimento particolare delle personalità, una progressione anzi, che è tutta umana, in realtà Mewtwo è il Pokémon forse più umano tra quelli che abbiamo visto e che vedremo e prima Alessandro faceva riferimento a un'opera molto particolare The Modern Prometheus cioè il Frankenstein di Mary e anche io avevo fatto qualche riflessione su questo, su questo popolo, su questo romanzo. Come ben sappiamo, Frankenstein, o meglio, il mostro di Frankenstein, è una creatura artificiale, una creatura nata da esperimenti scientifici aberranti con delle chiare riflessioni bioetiche, che sono praticamente le stesse di Mewtwo, a cui gli uomini danno una vita cercando di emulare il potere di Dio, cercando di instillare questa scintille di vita in questo fantoccio, in questo essere aberrante, che è un mostro che dilania le altre persone, che non ha alcun valore, alcuna capacità di raziocinio, anzi, sembra averla ma non ce l'ha, ma a un certo punto comincia a sviluppare una propria, una propria, un proprio animo, un proprio carattere, una propria etica, anzi e quindi c'è tutto il raccorto sul su perdonare se stessi e perdonare gli altri, su, sul perdono dell'autore, dello scienziato che ha compiuto questi atti aberranti, con la natura, e sul perdono anche della stessa creatura. Eh, volendoci ricollegare al candido di Voltaire, allora così diceva Voltaire, all'epoca si credeva ad uno dei principi filosofici, si poggiavano, nell'epoca del, delle rivoluzioni francesi sul fatto che gli uomini in realtà Nascono tutti uguali, ma a un certo momento le cose cominciano a cambiare. E gli uomini nascono buoni, tendenzialmente buoni, è il mito del buon selvaggio, no? Se una persona nata, per esempio, in un'isola isolata dagli altri, separato da questi. Ma pensate ma che cazzo c'entra il canto di Voltaire. Ma ci arriviamo con mito. A contatto con gli esseri umani però comincia a sviluppare il comincia a sviluppare avarizia, comincia a sviluppare il bizzitiggio degli esseri umani. Si corrompe col contatto con gli esseri umani. YouTube apparentemente sembra nascere malvagio. Cioè, nasce malvagio a causa dei suoi creatori che hanno manipolato che hanno compiuto questi atti aberranti. E... Ma nasce veramente malvagio oppure in realtà nasce buono traendo i suoi geni da Mu e viene corrotto agli esseri umani. Secondo la considerazione tipica no, della, di Voltaire, una volta introdotto, una volta contatto con gli esseri umani, l'essere umano stesso si corrompe, e diventa malvagio. Come in realtà abbiamo entrambi i fenomeni, fenomeno di corruzione e fenomeno di riparazione, fenomeno di che prevede il riacquisto della capacità di relazionarsi agli altri, seppur in maniera molto originale o comunque personale. Il contatto con gli esseri umani ha corrotto Mewtwo, ma allo stesso tempo lo ha salvato. Gli ha permesso di imparare che cos'è l'empatia, imparare attraverso il rapporto con gli altri, che esistono dei valori, che non tutte le persone sono uguali, che gli esperimenti che ha subito sono stati compiuti per un determinato fine, ma che nel rapporto con gli altri c'è anche una possibilità di salvezza in fin dei conti, una sorta di animale sociale. Questo mu quindi si riallaccia a considerazioni del di più varia natura, considerazioni antropologiche, filosofiche, eh, ontologiche, mh, di più vario genere. Quindi questo Mewtwo è un Pokémon che impara anche a conoscersi, impara a relazionare. Da Pokémon più crudele, esistente come avete definito in prima battuta dal Pokédex, in realtà vedremo anche una serie anime che si, si reinveste come un Pokémon custode, non è esattamente un amico degli esseri umani non lo è e non credo potrebbe esserlo perché sarebbe una soluzione troppo facilona e non in linea con il carattere del personaggio ma è un Pokémon che non cerca più attivamente lo scontro, non cerca più la distruzione degli esseri umani ma che ha imparato che la vita e coesistenza eh, sono qualcosa da tutelare sono un valore complesso con varie sfaccettature e quindi anche lui a un certo punto si accetta per quello che è e comincia ad accettare anche il mondo in cui inizialmente non voleva far parte ma si trova a far parte e comincia a, a vedere anche il buono negli esseri umani e il buono nei qui è una parabola molto ampia <ride> e complessa da questo punto di vista
1: allora commento questa tua analisi molto interessante ehm, sotto due punti di vista possiamo dire la cosa che dici sul buon selvaggio no? è molto interessante perché ehm, è una cosa a cui avevo già pensato qualche tempo fa e mi hanno detto che forse eh, questo mito del buon selvaggio si può in un certo senso scindere in due parti qui, nel senso che io dovessi trovare un buon selvaggio in questo duo, direi che è Mew. Quindi Mew, il buon selvaggio, quest'anima candida che vive letteralmente in una selva, perché insomma ne parleremo meglio, ma inizialmente si diceva: Ah, abbiamo scoperto Mew in Guiana, nella giungla, nel, nel niente. Quindi appunto un selvaggio nel senso che è rimasto ad uno stato primigenio dell'evoluzione, è un Pokémon che non si è mai evoluto, differenziato, il suo DNA è rimasto a un livello preistorico, possiamo dire, e che quando entra a contatto con l'uomo, dando vita, dando appunto eh, origine a Mewtwo, e su queste origini torneremo tra pochissimo, lo fa eh, appunto conoscendo quel processo di corruzione che si ha nel momento in cui si entra in contatto con la civiltà, con l'essere umano, con una civiltà progredita, a cui Mew non era pronto sostanzialmente E il suo dynamic è utilizzato per questo in questa modalità qui secondo me e questo è molto interessante è molto interessante anche la seconda cosa il secondo aspetto su cui tu rifletti cioè il fatto che è vero ehm, c'è una corruzione YouTube viene al mondo corrotto dall'essere umano eh, incattivito dall'essere umano ma si confronta con gli umani stessi impara a conviverci se non altro ad accettare che esistano anche loro sulla terra e così via In questo, per esempio, penso a un film che sono sicuro di aver già citato su questi schermi almeno un paio di volte, ma che è sempre carico, possiamo dire, gravido di riflessioni. Blade Runner, per esempio, io penso a Roy Betty, spietato, che uccide il suo creatore, si confronta col suo creatore e con i pollici gli sfonda il cranio, sostanzialmente, e dopo, nel finale, ha quel gesto di pietà umano, possiamo dire, eh, e lui, androide, nei confronti di Deckard e gli risparmia la vita quando potrebbe ucciderlo lì sotto la pioggia. Ora avevo fatto spoiler, ma insomma, parliamo di un film tra i più visti della storia del cinema, quindi non penso sia un problema. Quindi anche in questo, ecco, c'è questa idea de- de- della creatura che si confronta col proprio creatore in maniera violenta e che, però, nel confronto con l'essere umano impara qualcosa da lui, e impara in questo caso la pietà nei suoi confronti nel caso di Roy Betti nel caso di Mewtwo ne parleremo meglio intanto però parliamo un po' di questa creazione di questa origine. so per esempio che insomma ci sono tanti racconti diversi in merito uh, in particolare credo che il manga sia abbastanza particolare su questo abbastanza specifico ma non, non sta a me parlarne perché lo conosco poco devo ammettere
0: Esatto, io sono un grande fan del manga uh, Pokémon Adventures uh, Che è quello lì, diciamo uh, icon- cioè um, Canonico ecco, non iconico Anche se è anche quello più iconico in effetti uh, Prima di parlarne Volevo citare Anpassan, una cosa che mi avete fatto venire in mente voi. C'è una citazione di Mewtwo Super famosa che Mette un cappello alle vostre riflessioni Secondo me, ossia solo ora capisco che il modo in cui si viene al mondo è irrilevante è quello che fai del dono della vita che stabilisce chi sei bellissimo Questo lo ha detto un Pokémon, signori lo ha detto un Pokémon. e se pensate che sia banale pensate per quanti anni è ancora è ben presente e radicato il razzismo per esempio quindi non sono le modalità questa è, è prova di
2: quanto sia un Pokémon profondo effettivamente forse il più profondo esistente e ancora oggi continua a stimolare riflessioni con la sua complessità con i vari temi che tratta esatto. anche la biogenetica è effettivamente uno dei temi principali addirittura la fusione tra mondo animale e umano, mi sa che nel manga c'è quest- anche questo argomento esatto. questo potenziamento
0: mi state fornendo un sacco di assist quindi lo andrei a menzionare questo Mewtwo del manga Uh, innanzitutto vabbè, la cosa più lampante uh, che vediamo nel Mewtwo del manga è che questo Mewtwo è armato ha un'arma che è un cucchiaio enorme che si porta sempre in giro perché è un cucchiaio pensate a Cadabra Lakazam, il cucchiaio in generale in tantissimi anime, in tantissima cultura pop giapponese, proprio un simbolo un catalizzatore di energie psichiche quindi un simbolo proprio del potere psichico e quindi Mewtwo avendo un cucchiaio gigantesco più grande di lui ti fa capire insomma che non, gli devi troppo, eh, non lo devi troppo infastidire perché potrebbe letteralmente spazzarti via infatti lo utilizza quasi come se fosse un, un, uno spadone un, un Keyblade per, per, per quelli che conoscono Kingdom Hearts e so che qua insomma ce ne sono e, in Pokémon Adventures però la cosa più interessante è che le origini e diciamo il carattere anche di Mewtwo sono più o meno similari a quello classico qua però viene creato personalmente da Blaine per il Team Rocket ricordiamo che eh, tra gli otto capi palestra di canto quattro eh, sono diciamo buoni mentre invece quattro sono eh, dei generali del Team Rocket Koga, Sabrina, Tenente Surge e Blaine, per l'appunto, e Giovanni. Blaine è uno scienziato del Team Rocket ed è colui che ha creato Mewtwo. Non solo lo ha creato, utilizza il proprio DNA per corrompere quello di Mew e dare alla luce Mewtwo. Quindi in effetti Mewtwo è una sorta di ibrido tra Mew appunto e Blaine, il suo creatore, da cui è collegato in maniera esplicita. Vediamo nel manga poi che Mewtwo uh, e Blaine soffrono per esempio, iniz- sono collegati sia nei gesti che nei pensieri che nel, nel dolore, Mewtwo addirittura a un certo punto perde il senno e si nasconde nella grotta ignota Uh, c'è tutto un arco molto bello su, su Mewtwo, su Rosso che cerca di fargli capire che gli esseri umani non sono tutti dei pezzi di merda su questo ho qualche dubbio, ma insomma Rosso ne è convinto cerca di convincerne anche Mewtwo uh, e in generale la cosa interessante è che qua a livello anche grafico viene secondo me raccontata molto bene la sofferenza anche fisica di Mewtwo, non solo psicologica in questo caso, che poi ovviamente è connessa a quel allegro pelatone di di Blaine, che in questa versione non è tanto allegro, ma è comunque molto pelato. Ci sta, no, in effetti è interessante questo legame con Blaine, che comunque appunto letteralmente
1: è uno scienziato, quindi ha senso come cosa effettivamente. Nei giochi è un po' più complessa la questione perché non, non c'è un nome specifico del creatore, nel senso che ehm, si può supporre che sia Mr. Fuji forse, però più verosimilmente in realtà è un anonimo scienziato morto nella distruzione della villa Pokémon, io l'ho sempre letta più così, sinceramente. A volte c'è stata questa quest'idea no, che essendo nel film, nel, appunto nel primo film anime, eh, Mister Fuji, un personaggio del film, si è detto ma vabbè, magari è lui anche nel gioco, sì, però secondo me ha più senso invece che il creatore resti anonimo e che sia morto nella, nella creazione stessa, nell'atto creativo. Anzi, a parte atto... si fa uh-huh. intendere
2: che il creatore sia un grande stronzo per quello che ha subito,
1: esatto, subito esatto.
2: nel crearlo, nel... perché no, noi non sappiamo quello che ha fatto, ma sicuramente ha fatto cose molto grave, magari esperimenti sul dolore, torture, combinazioni aberranti non solo a livello etico, ma anche a livello personale, chissà, boh. Mm. Vabbè, comunque... <ride> passando a, sempre a questioni attenenti a Mewtwo, in realtà, sebbene tutti conoscono Mewtwo chiaramente in una forma, ha parecchie forme alternative in Mewtwo, introdotte anche abbastanza di recente. Se ne contano almeno, uh, almeno tre, ma in realtà sono quattro forme alternative, tra cui una quinta possibile eh, attinente al Mewtwo nero, sì infatti perché c'è anche la versione black. Cosa pensiamo di queste forme alternative di Mewtwo introdotte in particolare dalla generazione XY? Nel sotto una descrizione grafica, come si presentano direi.
1: Allora parleremo di Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y e possiamo fare un accenno effettivamente Uh, Mewtwo Nero e Mewtwo Corazzato, che sono però un po' più compatti a livello di lore, nel senso che Mewtwo Corazzato quasi non esiste, in realtà è una cosa molto particolare, Mewtwo Nero è in un certo senso una skin del Mewtwo classico. Vado con ordine. A partiamo da Mewtwo Nero. Mewtwo Nero si trova, se non erro, solo in Pokémon Tournament. Un picchiaduro con i Pokémon e eh, appunto è un Reskin di Mewtwo totalmente nero con la coda dorata. Quindi una specie di shine alternativa molto figa, secondo me, però che non va a variare in maniera significativa il design la, del Pokémon. La cosa eh, particolare
2: è che ha un cristallo nella spalla sinistra, mi sembra. un sì. cristallo giallo. Prima perché
0: in, in Pokémon c'è la storia. Vabbè, la storia dei picchiaduro è sempre Beh. insomma, da prendere così come viene, però c'è tutta una storia per cui. Lo affronti più volte nel nel gioco con con il tuo Pokémon Ed è effettivamente semplicemente una skin di Mewtwo Perché poi quando vai a sbloccare anche il Mewtwo classico Hanno esattamente le stesse mosse Quindi non cambia assolutamente nulla È semplicemente nero ed è abbastanza figo Ok E questa è più recente
1: delle sue mega evoluzioni Vediamo le mega evoluzioni in sesta generazione, vabbè, lo dico giusto per chi non giocasse da un po' di tempo quindi con Pokémon X e Pokémon Y hanno introdotto questa meccanica, secondo me molto bella Eh, un'evoluzione aggiuntiva temporanea degli stadi finali di alcuni Pokémon molto amati che si attiva appunto in battaglia e alla fine della lotta sparisce per poi poter essere riutilizzata una volta sola per lotta in tutte le lotte Eh, idea molto bella perché si vanno a potenziare dei design molto amati dal momento che Mewtwo è particolarmente amato, lui e Charizard hanno avuto due diverse mega evoluzioni: una per Pokémon X e una invece esclusiva della versione Y. Come si presentano alla vista? La versione eh, Y, allora, per me è molto eh, interessante perché tradisce, secondo me, un'ispirazione al mondo di Dragon Ball. Io l'ho sempre visto come un Freezer, cioè un Mewtwo versione Freezer di Dragon Ball, sinceramente. Non so, è più compatto, levita ha la coda che non è più una coda ma è un prolungamento del cervello sostanzialmente in generale questa testa è la cosa forse più notevole, la cosa che più è cambiata poi è più esile, più agile eh, aerodinamico sì,
2: non è la più bella delle
1: due guarda, penso di essere d'accordo è veramente molto bella il Mewtwo X è molto più massiccio invece è compatto, massiccio eh, ha delle specie di rigonfiamenti come corazzati no? sulle braccia e sulle gambe che a loro volta sono ingrossate eh, nel complesso è un po' tozzo e agli occhi azzurri questo è effettivamente interessante anch'io preferisco la forma Y però in generale mi sembrano entrambe buone versioni di Mewtwo sostanzialmente vabbè il corazzato lo dico velocemente era una cosa che era apparsa in Pokémon GO rifacendosi al primo film di Pokémon ma insomma non ha senso approfondire troppo il Mewtwo con la corazza sostanzialmente grande Rainer Esatto, eh sì, esatto, esatto, il corazzato. Ma voi chi piace il tuo X o Y? Vabbè, Anto l'ha detto, te che
0: pensi? Allora, eh, a me Mewtwo, Mega Mewtwo X eh, non convince troppo onestamente. Okay. Lo trovo molto sgraziato. Mentre invece Mega Mewtwo Y, devo dire che ha quel qualcosa in più, cioè mi piace perché è una rivisitazione che secondo me ci può stare non mi piace tantissimo diciamo, quella eh, manopolina che c'ha su tipo borsa della spesa per portarselo sì. in giro però mi piace questa, questo codino molto lungo che mi ricorda un po' Super Buu per insomma rimanere in zona Dragon Ball quindi sì. Mega Mewtwo Y maggiore di Mega Mewtwo X per me ma comunque entrambi prendono sonoro e scoppole dal cucchiaio e non solo di Mewtwo normale <ride> ah no no,
1: quello sicuro
0: in generale nessuna delle due Io, forme direi
2: che la forma base è migliore però la forma Y che naturalmente si richiamano anche la forma XY effettivamente ha una X e una Y sagacemente eh, individuata nel titolo del gioco Molto brevemente Mega Mewtwo X è più compatto, ha un'immagine più, più robusta, diciamo, ha un occupatore più robusto perché effettivamente, secondo la descrizione del Pokédex, è un Pokémon che punta più sulla forza fisica, infatti ha una velocità molto alta, riesce a, 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 a teletrasportarsi in due secondi a compiere eh, 100 metri di tragitto e ha una capacità di di comprimere di stringere le mani con una pressione di una tonnellata quindi punta molto sulla, sulla forza fisica mentre al contrario e faci un tipo lotta anche mentre mega mewtwo y punta tutto sull'energia psichica che viene amplificata oltre misura e quindi quella sorta di tubo che collega il cervello una sorta di colonna spinale esterna che si vede in Mewtwo, in questo caso si fonde all'interno del suo cervello, quindi quella sorta di, di, di sportello che si vede sulla fronte in realtà è la rivisitazione di questo tubo che esce dal collo di Mewtwo e ha una capacità psichica sì, molto elevata rispetto a quella base, infatti può sgrigiolare un palazzo con la sola forza del pensiero. Per questo motivo Perdere di prestanza fisica diventando un, un po' più esile, un po' più. non dico atrofizzato, comunque una forma un po' più sinuosa a vantaggio di queste capacità uh, mentali eccezionali. Secondo me ci sta, come forma mega, possiamo dire.
1: Sono d'accordo. E, vabbè, Se volete anche qui posso dirvi due parole sul nome di Meso in tutte le lingue, ma stavolta veramente si tratta di pochissime parole. Perché Mewtwo si chiama così sostanzialmente, ovunque. Eh, è anche normale che sia, che sia così, è giusto che sia così, secondo me. Perché è un nome totalmente cioè, talmente iconico che non ha neanche senso cambiarlo. Comunque, ehm, rende giustizia come nome alla sua caratteristica principale: quella di essere clone, figlio, che dirsi voglia di Mew e anche Mew immagino, sospetto che si chiamerà così un po' dappertutto. L'unica vera eccezione la fanno i nomi cinesi, Chaomeng Meng e Chu Mung che vogliono dire la stessa cosa, è un nome molto bello perché significa sogno definitivo, come appunto a sottolineare ancora una volta che Mewtwo è il sogno definitivo dell'umanità che si vuole ergere a creatrice, a forza creatrice naturale e fa solo danno in questo, però ha questo sogno appunto definitivo di creare la creatura più forte di tutte le altre a questo punto devo dire che abbiamo fatto una puntata molto lontana per certi versi dai consueti binari che siamo soliti seguire ma effettivamente se si parla di forza, di Pokémon più forte di tutti, di progetto per la creatura più forte di tutte bisogna tornare un po' sul tracciato, tornare su binari un po' più consueti e chiederci se in competitivo Immagino di sì, Mewtwo sia molto forte. E nel caso, quale delle due forme mega o se la forma classica, non lo so, sei più
0: sensato utilizzare poi all'atto pratico. Allora, uh, se tu mi chiedi se Mewtwo sia forte o meno in competitivo, io non posso che risponderti come il bambino di Napoli a cui chiesero se era contento dello sciopero, cioè a faccio perché sospettavo. <ride> Stiamo parlando di una delle bestie in assoluto più letali e sanguinarie dell'intero gioco. Non mi soffermerei tanto sulle mega perché lasciano il tempo che trovano e perché fidatevi che basta il Mewtwo classico per polverizzare qualsiasi cosa gli si pari davanti. Stiamo parlando forse della primissima creatura a tutti gli effetti, Uber, poiché Mewtwo di solito non è ha messo nei normali eh, tornei in quanto troppo più forte di tutti gli altri Pokémon già a partire dalle statistiche di base parliamo infatti di un Pokémon con un attacco speciale di 154 di base e se avete più o meno ormai fatto la tara con i precedenti numeri sapete bene che 154 è un numero esorbitante Così come è esorbitante anche la velocità, 130 di base. Siamo sempre in quelle zone lì, quindi un Pokémon rapidissimo e che se ti becca con il suo attacco probabilmente non riesci a rimanere vivo per raccontare. Eh, molto rilevanti anche l'attacco fisico, 110, la, la vita, HP 106, 90 entrambe le difese. Quindi è un Pokémon decisamente più improntato all'attacco, ma se come ho detto prima avete fatto la tara con i dati precedentemente rilevati con gli altri Pokémon 90 in difesa 90 come statistica più bassa io ci metterei la firma no? a averla eh, quindi stiamo parlando veramente di una macchina da morte in sostanza l'abilità di Mewtwo ehm, da utilizzare è pressione perché in realtà Mewtwo ehm, Purtroppo in quanto ad abilità deficita un po', pressione come abbiamo già visto, ehm, forza l'avversario a utilizzare più punti potenza per utilizzare una sola mossa. La sua abilità speciale sarebbe agitazione, semplicemente il nemico viene infastidito, intimidito e non può mangiare bacche, un po' abbastanza che lascia il tempo che trova. Dall'altra parte abbiamo core deciso che aumenta la velocità se il Pokémon tentenna di Mega Mewtwo X Mega Mewtwo Y insonnia, cioè il Pokémon non dorme. Sull'abilità, male male Mewtwo, però pressione ce la teniamo, dai ci può stare. Ehm, la natura mh, potete utilizzarlo con eh, natura timida se volete puntare di più sull'attacco e diminuire, scusate, sulla velocità e diminuire l'attacco. Su quella modesta se volete puntare sull'attacco speciale e diminuire l'attacco. E eh, anche gli oggetti... Ehm, diciamo che avrete molta scelta nel, nel costruire questo Mewtwo eh, anche a livello di oggetti diciamo che potete tranquillamente utilizzare o una sorbisfera che ehm, moltiplica di 1,3 eh, i vostri attacchi, i vostri danni a costo di un decimo della vostra vita oppure una um, abilcintura che ci permette di eh, moltiplicare il nostro danno di 1,2 se però il nostro tipo di attacco è super efficace contro il nemico. Sono entrambe delle opzioni valide a seconda degli attacchi che volete montare su questo Mewtwo. Un attacco assolutamente imprescindibile per la nostra eh, sanguinaria bestiola è sicuramente Psicobotta, che è la la mossa ehm, dellezione di Mewtwo, la mossa esclusiva di Mewtwo. Psicobotta è eh, in sostanza una versione potenziata di Psychoshock e eh, colpisce al 100%, ha un danno eh, di 100 punti base, eh, è un attacco speciale che però non colpisce eh, sulla difesa speciale, cioè il danno non viene calcolato sulla difesa speciale del nemico ma sulla difesa fisica, quindi un danno molto è un attacco molto insidioso. Dopodiché un geloraggio, perché il geloraggio? Perché innanzitutto mettiamo sempre la possibilità di congelare il nemico, che è veramente rilevante di solito in battaglia, ma perché ghiaccio, e forse l'abbiamo già detto in passato, da un punto di vista offensivo è una delle tipologie più efficaci su tantissimi Pokémon che vi possono mettere in difficoltà, Tanti tipi diffusi, prendete per esempio il tipo volante oppure tanti tipi di cui di solito gli esponenti sono particolarmente potenti, prendi il drago e quindi sicuramente un attacco ghiaccio è sempre da preferire rispetto agli altri attacchi elementali se ehm, abbiamo comunque parità di, di scelta. Eh, abbiamo poi una fuoco bomba da piazzare, sempre per eh, riuscire a coprire più debolezze possibili, quindi abbiamo Psico che c'è anche lo stab, quindi che ve lo dico fare, il ghiaccio, il fuoco, e quindi siamo già su tantissimi Pokémon, siamo super efficaci. Dopodiché abbiamo lo, eh, l'ultimo slot che è completamente mh, personalizzabile perché se vogliamo puntare su un Mewtwo che rimane in campo, su un Mewtwo più eh, arcigno da buttare a terra, se vogliamo che questa macchina continui a mietere nemici, ma ehm, senza esagerare, quindi senza mettergli un altro attacco effettivo, possiamo mettere Ripresa, che semplicemente va a ehm, curare il nostro Pokémon del 50%. Se invece... una in mossa molto sprovanza,
2: possiamo dire.
0: Beh sì, io... No, io basta, allora... Quando ho giocato Mewtwo l'ho sempre no. giocato ripresa.
2: Eh, infatti... E tra l'altro <ride> è, è, una mossa,
0: è una mossa che peraltro molto spesso si trova in game, perché io mi ricordo che quel bastardo, quando tu cercavi di, fargli, di lasciargli tanto così di... Si bilano, ricaricava. Ancora un molto. corso finale, poi faceva ripresa, te lo metteva dove non batteva il sole. Quindi anche in game lo utilizzava ripresa. E secondo me è un'ottima alternativa. Eh, però io ho visto tantissimi gi- Giocatori Insomma, allenatori Utilizzare eh, La congiura In inglese Nasty Plot Che è un attacco che eh, aumenta di due livelli L'attacco speciale Quindi è per gente quadrata Cioè per gente che dice io butto Mewtwo Gli faccio fare la, una, una congiura perché alla fine gliene basta una Due se volete fare Gli, gli sboroni ma insomma secondo me Poco ci capa e poi giù a disseminare morte, io mi sentirei consigliare se volete utilizzare congiura perché vi sentite particolarmente chad, eh, allora a questo punto sì. mettetegli una natura timida, perché, perché almeno aumentate la velocità e quindi almeno vi assicurate più o meno di attaccare per primo, non è sicuro perché insomma non è il Pokémon più veloce di sempre, ma sicuramente un aiuto lo dà. Tanto l'attacco speciale poi l'aumentate con con il vostro attacco che avete scelto. Ultima opzione, quindi se non volete né usare ripresa né usare congiura, che ripeto sono le opzioni più preferibili, secondo me, una mossa interessante da mettere per avere veramente un parco di eh, mosse super efficaci abbastanza ampio è una eh, classica ma efficace palla ombra. Esatto, quella stavo
2: aspettando da un po'. (ride)
0: Attacco di tipo spettro Quindi siamo super efficaci per esempio contro Il tipo psico che per esempio Non, non è praticamente toccato dagli altri tre eh, Elementi che abbiamo Visto finora Anche dal punto di vista delle statistiche è molto semplice Gli mettiamo tutti i nostri punti eh, In attacco speciale in velocità eh, Grazie e arrivederci Mewtwo, Pokémon, Uber, poco da dire
2: eh, Infatti io sto proprio a tenere Insieme a Iperraggio eh, Mewtwo L'utilizzo soprattutto assieme a Palla Ombra, che forse è una delle mosse più potenti e spettacolari che, ha, che possiede, anche in Smash, soprattutto in uh, Smash Bros. quando utilizza Palla Ombra, utilizzo, lancia e gioca a bowling in pratica perché si leva davanti a tutti i nemici con una potenza incredibile, così carica, pure vede questa bella palla fatta di oscurità che si forma con la lancia, di un'eleganza sì. incredibile.
0: Io sono bimbo di Pokken e tu invece sei bimbo di Smash Bros, effettivamente, Mi tu eh ce sì. entrambi. Anch'io bimbo Smash di Smash Bros, totalmente. Io sono l'unico stronzo che ha speso dei soldi per giocare a Pokken. No.
2: <ride> Ci ho giocato è però vero? un po' di settimane fa, era un po' macchinoso, però la grafica era interessante.
0: Lo devo far non provare non è perché vero. è carino. Cioè io con Machamp sono una bestia, perché appunto una volta che prendi le prendi le misure sul gioco secondo me ti diverti perché diciamo che il punto è fare tante combo almeno vedi quello mm-hmm. che fa il pop però sì è più sicuramente forse meno a un entry level più alto rispetto a mm-hmm. Smash Bros Ci cioè,
2: sì. Cioè, ho giocato 10-15 minuti e poi era abbastanza frustrante poi l'ho lasciato e ho fatto altro però era interessante effettivamente come a livello grafico bisognava studiarlo un po' di più magari
0: ma per tornare quindi a Mewtwo e a quello che abbiamo letto in competitivo ve lo aspettavate così forte vi ha stupito sì. in positivo e in negativo
1: beh la risposta alla domanda lo aspettavate così forte è... beh sì nel senso che beh, se abbiamo... Lui... No.
0: Eh, beh, abbiamo visto anche Pokémon forti o comunque che no chiaro chiaro alla prova eh, sì, sarebbe, sì, stato...
1: sarebbe stato platialmente scandaloso il contrario perché va bene tutto ma
0: io mi ricordo come che Mewtwo eh.
2: Non lo volevo ma lo pretendevo no? Giustamente, Doveva essere così Almeno questo era In questo modo cioè, Non poteva essere Anto... da me
0: Anto quindi tu Giocando Mewtwo come ultima mossa Gli metteresti palla ombra
2: Sì ma anche ripresa però a livello più strategico ripreso sicuramente perché io tendo molto a inserire almeno una mossa curativa ma in generale in questo gioco non solo in Pokémon. tendo sempre a pararmi il culo con uh, hp alto con mosse curative di questo genere però a livello proprio scenografico proprio a livello di potenziale metterei ombra, sicuramente o, o sacrificerei che...
0: un'altra o metterei quella. Non è stupido palla ombra, perché se davanti è un tipo spettro tu Uh, per forza potevi puntare se non ce l'hai su uh, fuoco bomba o su geloraggio, quindi palla ombra sicuramente un buon punto. Io per come sono fatto mettevo sempre ripresa perché almeno mi dava un attimo di non lo so, uh, il mio punto era dare fastidio all'avversario sempre comunque, quindi insomma, ripresa era una gra- grande mossa. Secondo me Jack invece è uno più da congiura che va lì si carica e poi spacca tutto. <ride> Sì, crescendo forse sì, da più piccolo avrei scelto palla
1: ombra tutta la vita, nel senso che eh, ero più per le mosse scenografiche e soprattutto di puro attacco. Quindi possibilmente avrei fatto questo: cioè, da piccolo, quando il Pokémon quando imparare era una mossa, se era una mossa che non levava punti vita, ma che ma chi cazzo volevo fa fare
2: tanto? Sì, lo sì. fare sì. <ride> come me, ma purtroppo ancora oggi sono di quella scuola
0: là. Paolo. Allora.
2: No, Questa è una cosa simpantina. molto
0: comune, molto comune, ma io penso di essere l'unico cristiano che quando bisognava farli insegnare vele in polvere, paralizzante, mica, io mi strofinavo le mani dicevo ah sì, adesso... No, no, quelle, quelle
2: imparavo anche io, eh? no, quelle apprendevo anche io, ma roba tipo, non so, mentre la velocità, infatuazione, roba così, ma che cazzo me lo ricordo
0: Forse sono stato il primo in Italia mi, me, cioè, mi paragono a Pippo Baudo a, a utilizzare Mac con minimizzato. Però mi, mi piaceva anche perché l'animazione lo faceva sembrare piccolo. no? E dicevo, cazzo, una volta che uso minimizzato, però mi prendono più bellissimo.
1: Ecco, minimizzato, sono sicuro di non averla mai fatto imparare a nessuno Minimitore legge... E queste
0: mosse sì, qua sì, io sì. le provo
2: tutte e Penso che la prima volta è che la sento addirittura come tecnica
0: <ride> <ride> no, Non so se è minimizzato o minimizzazione, una roba del genere Perché in gioco era minimizz Ma che cazzo è questa mossa così lunga che non ci entra? Avevo provato a insegnargliela E vedevo che non faceva danno, ma che poi non mi prendevano più Quindi dicevo, cazzo, non adesso il mio Mac è incredibile
2: tra per mosse potenzialmente inutili, che però puntualmente prendeva era doppio team. Perché mi piaceva che si stoppiava. Sembrava che era doppio, metteva la velocità, mi piaceva molto l'animazione. Con Swell 1, pratica lo giochiamo molto sì.
0: spesso. Anche Sider era sì. un Pokémon da doppio team.
2: Eh, era, proprio quello,
0: va bene. Allora,
2: direi di passare alla ultima rubrica, penultima rubrica tra le più attese, soprattutto da Mattia, cioè quella delle carte eh ma Devo secondo me male
0: che... qua eh. secondo sono me è male,
2: male perché ci sono, sono veramente degli abrobri come carte però qualcuna Beh. lascia un, qualcosa di interessante forse questa è l'unica nota stonata di Mewtwo che non ci sono carte eccezionali come altri Pokémon hanno o si contano proprio sulla punta delle dita le carte veramente belle
0: Beh, se non De vogliamo dire male possiamo dire non bene non bene no, non bene. No, no bene no sicuramente
2: Cedo la parola a voi sperando che non mi rubiate la carta che ho selezionato come carta
1: top. Ma allora io in realtà sono abbastanza sicuro di quale flop dirò. Sulla top ehm, ammetto che è una top che vi cito con un po' meno entusiasmo di quello che vorrei. Vada, vada, sono curiosissimo sulla flop. Allora io per la flop in realtà cito un set che spesso ho citato come set top, il set Expedition. Eh, perché in questo caso, secondo me, il design non è efficace. Noi vediamo un Mewtwo che non, sare- non saprei dirlo meglio, sembra crocifisso. Cioè, guardate la posa, sembra un crocifisso che sta cadendo in avanti. Dì, <ride> sì, sì, sì. Sono, sta cadendo in avanti. E, quindi non riesce a comunicare la potenza, la forza, la tragicità anche di questo Mewtwo, di questo Pokémon con una carica eh, Mepus dietro che insomma, mi manca totalmente. ehm sinceramente sì, la trovo veramente brutta e deludente, quindi forse più che brutta è deludente, ecco quindi insomma non posso non metterla come, come carta flop per quanto riguarda la top, non avevo le idee così chiare appunto all'inizio cito un set che insomma, è un set fino a un certo punto, in realtà è una raccolta, una raccolta di promo ehm, Wizard Blackstar, quindi è una delle varie Blackstar Wizard a tema Mewtwo che sono uscite nel corso degli anni, ovviamente Mewtwo ne eh, ha stimolato la produzione di tantissime promo Quella che io metto come top è stranissima perché Mewtwo sembra tipo Alakazam, cioè io da piccolo ho sempre pensato che fosse una Alakazam venuto male in controluce, in realtà guardando meglio è proprio Mewtwo e ehm, mi piace l'illustrazione più che altro, non riesce comunque secondo me a rendere l'idea di quello che Mewtwo dovrebbe essere, una creatura potentissima, ehm, crudele ma non solo, Malvagio, certo, ma non sempre, non a prescindere, eh, con questo rapporto strano, conflittuale con gli esseri umani, un po' umano anche lui. Ecco, questo non c'è in questa carta. Tutto ciò non c'è, però mi piace l'illustrazione a livello proprio tecnico. Ah, quindi è comunque. quella
0: con Psyburn e Energy Absorption. Sì, era la tua è flop. No, 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 io ho sempre amato questa carta, ma tantissimo. Okay. E ti dirò di più, questa era la carta che usciva con la VHS. Del, del film di Mewtwo, ne parleremo poi nella prossima puntata. Eh, ci sono molto legato perché l'avevo trovata proprio nella videocassetta. È una caratteristica, ah,
1: forse, forse una volta ne accennavi. Secondo me l'illustrazione è bellissima. Non ha quella potenza, forse, che Mewtwo meriterebbe, eh, quella solennità. Capito? Però quella gravitas possiamo dire. Però è l'illustrazione è veramente bella.
0: Questa sì. era
2: la mia flop, <ride> scusa <Perfetto. ride>
0: Bo, Mi sembra in italiano fosse psico-scottatura, una cosa del genere che io avevo detto, Ma che cazzo c'entra la, la, la cosa psichica con la scottatura? Vabbè, vale, Poi era un bambino, eccetera sì, sì, Però sì. Oh, a me è sempre piaciuta questa carta, è proprio strana
1: Esatto, è quello, è... non è un bello classico, è molto affascinante più che altro, forse è quello cioè, Ci sta che non piaccia, eh, mi rendo conto e Vabbè, leggo anche velocemente la cosina che dice in basso: anni di esperimenti genetici hanno dato come risultato la creazione di questo Pokémon violento come mai
0: prima d'ora. Bene, bellissimo, S- bellissimo. L'ho S- 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 tradotta molto al volo, ma questo. È. Beh, insomma, quindi tu hai rubato la flop di Anto. vediamo se io riesco a rubargli la top. Almeno lui poi sta zitto, non ha niente da dire. A posto, <ride> allora la mia, la mia top è ovviamente il Rockets Mewtwo. Era la tua top? No, no, no per fortuna. Lo vedo spesato, no, allora niente, dopo sentiremo, sentiremo. Rockets Mewtwo che in realtà è molto semplice, ma guardate, fidatevi che la semplicità eh, a livello di carte di Mewtwo è già tanta roba, perché veramente in generale hanno sempre... Sapete che cosa non mi piace? è Che tipo le carte di Mewtwo sono sbrotolate. sempre, cioè dev- fanno sempre queste cose incredibili, full art con... Ehm... Questi artwork in 3D tutti poligonali, tutti sgravati, brutti, con i contorni spessi quanto, la fac- quanto proprio la faccia sua, terribili. Invece questa qua, Rockets Mewtwo, a parte che vabbè, insomma, quale miglior Pokémon per il team Rocket, se non Mewtwo, il Pokémon più malvagio esistente. E poi addirittura tre attacchi di cui uno non-, non toglie danno e poi ha Hypnoblast e Psyburn che ritorna a farsi, a farsi sentire. Eh, mentre invece allora per la carta flop in realtà ci sarebbero parecchie carte ma eh, io eh, sono molto banale in questa puntata quindi citerò uno dei set che abbiamo già visto in negativo più e più volte ossia il risveglio dei miti in cui troviamo il solito cazzo di artwork corporate di Mewtwo scontornato sempre con con lo strumento apposito di photoshop è piazzato su uno sfondo, in questo caso, olografico. Cioè non c'è uno sfondo, sono boh, dei monoliti neri a cui hanno apposto proprio la sprilucicatezza olografica. Una merda rara e non ho molto da aggiungere, se non che il risveglio dei miti regala sempre grandi soddisfazioni.
1: Sì, io penso sia il set forse più brutto della storia le carte Pokémon, perché ogni volta che lo citiamo è per parlarne male l'ho un po' spulciato anche le settimane scorse e sinceramente bah. insomma il peggio non l'abbiamo ancora citato, pensa te
2: bene credo che tocchi a me ormai e come carta flop ho dovuto recuperare un'altra carta Ex Polar Phantoms in cui si vede questo Mewtwo poligonale con gli occhi storti, quindi tendenzialmente strabico, affrontare non so quale nemico su una strada in ghiaia, non so, con dei mattoncini poligonali che mi sembra una carta che non rende abbastanza merito al Pokémon, soprattutto nella resa grafica e neanche concettualmente, per dire la verità. Come carta top, sono due carte in realtà, diverse. Una prima carta che non è la mia top, ma che voglio citare è Miracle Twin. In cui si vede Mewtwo e Mew nella stessa, uh, nella stessa carta: questo si vede Mew uh, ridere dietro di lui, molto allegro, molto infantile, e davanti invece questo Mewtwo imbronciato non so, per il suo fratello, per il suo parente, il suo gemello. Che dovrebbe essere il suo simile, in realtà è l'opposto nel carattere, molto scocciato, ed è secondo me una carta piuttosto carina, ma come carta top io indico Shining Legends, in cui si vede questo Mewtwo all'interno di una capsula per la clonazione, per la riproduzione, e all'interno di un laboratorio si vede il progetto dietro di lui, questo Mewtwo accovacciato che si sta... Si sta formando, si sta ricaricando le loro energie e che è praticamente canonico, possiamo dire, praticamente in linea con il personaggio, con il carattere, con le sue origini. Ed è molto evocativo come carta per questo momento, come top, perché è molto carina. Inoltre, sono tutte due delle carte moderne che io tendo ad apprezzare di più rispetto a quelle che abbiamo già visto, quelle passate in cui gli artuc sono un po' più. Eh, non seguo una linea ben precisa quindi non mi convincono molto è una linea molto tremolante
1: secondo me questa carta in effetti era necessaria nel senso che quel momento il momento della creazione di Mewtwo in provetta possiamo dire eh, è un momento comunque fondante della loro Pokémon tutta quindi effettivamente aveva senso averlo rappresentato in una carta era quasi un passaggio obbligato effettivamente
2: bene, direi di concludere questo viaggio con una delle più attese rubriche da tutti in realtà, non solo da Mattia cioè quanto è alto e quanto pesa questo Mewtwo ora lo scopriamo Cioè, almeno ora ci tenti- tentiamo di scoprirlo perché di illustrarci questa abilità sarà Mattia
0: allora eh, avevamo detto con la definizione di Pokémon giallo che Mewtwo è per carattere e per dimensioni All'opposto di Mew Quindi Mew Voi me lo immaginate Credo Piccolo Giusto Cioè nel senso Pokémon comunque Abbastanza contenuto Ecco Quindi secondo voi Dato questo indizio Quanto potrebbe essere alto E quanto potrebbe pesare Il nostro amico Mewtwo Ma
1: allora Secondo me Mewtwo può essere grande Un po' più di un umano Nel senso che Lo immagino Cioè un più Cioè lo immagino um appunto imponente quanto può essere imponente un mano molto grosso quindi ti direi un 2 metri di altezza per capirsi e un 100 kg per fare un numero tondo una cosa del genere
2: sulla stessa linea direi un 90 kg e alto un un 2 metri sì.
0: allora l'altezza è proprio 2 metri in effetti. Quindi è una bella bestia, M2, eh, se ci pensate. Mi sembra giusto, in effetti. Ma, pensate un po', pesa 122 kg. Eh, insomma. E ci, ci può Guarda, stare. Esatto, io sono testo, d'accordo. Io che sono d'accordo nel senso... Per la coda,
2: poi. Beh, esatto.
0: Per la coda, perché in realtà, cioè, 2 metri 120 kg vuol dire che, insomma... Mino Sannino e Tempi d'Oro senso... che
2: Mewtwo ma- ne mangi di pasta asciutta Nella villa Cannella nella gro- Non so cosa eh, succede be- nella grotta Del bestione
0: Vuol dire che la, <ride> la corda da sola boom, 50 kg li-, li peserà Forse poi di più vabbè, insomma. E secondo voi Mewtwo Y e Mewtwo X E qua è difficile eh? Partiamo da X Quindi da quello là più nerboruto Beh, allora, da questo punto di
1: vista mi aspetto che sia più alto e più pesante. Come?
2: Secondo me è alto uguale, però ci guadagni di peso un 50 kg, quindi sarà un
1: 170 kg. Io guarda, direi addirittura che è un pochino più alto. Direi non tanto più alto, ma 2,20 m per... eh, Sì, 180
0: kg, voglio dire. Allora, è un po' più alto, 2,30 m ok ma il peso è più o meno lo stesso 127 kg Mm. ok questo è strano nel
1: senso che lo facevo più corazzato no? quindi con dei supporti in più dovrebbe essere
0: infatti Mm. e adesso
1: Mewtwo Y
0: quindi più piccolino Eh, ma
2: qua c'è il problema perché si considera mentre levita quindi considerando anche tutta la coda o in basso allora io considero mentre levita in generale perché in genere questa è la linea che utilizzano direi alto un uh, più alto di quello base. Un 2 m e 50 sarà un però più leggero, peserà un uh, un 75 kg.
1: Ah, io credo che sia in realtà più cioè lo riterrei più bassino di quello di quello normale, ma non tanto, direi tipo 1,90, 1,80, forse. E facciamo 1,90, dai. Eh, no, un 80, un 80, mi sembra, mi, sembra, mi sembra un po' più piccolo. Un 80 per, per questo sono abbastanza
0: d'accordo, dico 85 kg. E invece, signore e signori, avete sbagliato. Ah. È alto solo 1,50 m e pesa solo 33 kg. Eh, eh, Come questo cristiano perde 100 kg. Così. Sì, sì, sì. Ma eh, ho pensato di puntare al prossimo
2: poi l'appendice è molto lungo ma secondo me non ci sta manco come peso come altezza forse ma non ci credo ma come peso ma no. ci sono anche gli altri per caso o sono terminati
0: qui le misure ufficiali del... sono terminate qui grazie al signore grazie, grazie a Dio <ride> come sempre insomma la situazione era quella che era no? Quello che non è terminato qua però è il nostro viaggio nei meandri di Mewtwo, perché come abbiamo già detto, vabbè, oggi abbiamo, abbiamo imparato a conoscerlo, abbiamo iniziato a dire un po' di cose eccetera eccetera, però prossimamente ci sarà una puntata dedicata proprio al film di Mewtwo, al primo film di Pokémon, ne discuteremo qui con voi in una puntata del podcast, quindi Mewtwo colpirà ancora effettivamente.
1: Prima di parlare di questo film però, cioè di Mewtwo colpisce ancora, dobbiamo parlare del Partner in crime, possiamo dire, di Mewtwo, ovvero suo padre, potremmo dire, o insomma, comunque, ecco il Pokémon a partire dal quale è stato clonato, creato, messo al mondo Mewtwo, ovvero Mew. Come vedremo, è abbastanza diverso da Mewtwo. Ehm, imparerete ad amarlo con noi? No, penso che molti di voi lo amino già. E basta. Ci vediamo quindi la prossima volta. Ci sentiamo, anzi, sotto al camion con Mew. Un grande saluto a tutti
2: bene. Quindi, dopo questo Pokémon straordinario bisogna vedere se questo mi riuscirà a reggere il confronto con questa sua progenie o meno, che dovremmo scoprirlo assieme alla prossima puntata. Intanto, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao ragazzi, grazie come sempre per averci ascoltato fin qua e quindi ricordatevi sempre che ehm, è ciò che fate del dono della vita che stabilisce chi siete non fatevi dire chi siete da nessun altro, solo da Mewtwo ciao a tutti